0: Привіт! Це подкаст «Мріянуті», в якому гості розповідають натхненні історії створення проєктів мрій. Кожен поділиться своїм досвідом досягнення цілей та мрій, що почались з невеликої ідеї. Пам'ятайте, мрійники рухають світ уперед!
1: Привіт у студії Hardwave. Мене звати Максим Возненко, я співвласник маркетингової агенції Fish Digital, і Глеб Савінов – актор та тренер «Голосу».
0: Привіт, це я. Це подкаст про людей, які створюють незвичайні проекти, що надихають, вражають та мотивують. На власних прикладах наші гості діляться історіями своїх мрій. У нас в гостях співвласник
1: бренду органічної косметики «Хілларі» Вадим Пилипчук. Ми з Вадимом знайомі... Привіт, привіт Вадим.
2: Привіт, привіт, друзі, привіт, слухачі.
1: Ми з Вадимом знайомі з 2017 року, ходимо разом в походи. Капець, і... да. Так, да, вже ніби, так давно. Як Але я ніколи не чув від тебе історії, як ти став підприємцем, як це сталося, з чого почався твій шлях.
2: І це вже перше запитання. Слухачі, привіт, класне запитання. Мені здається, що підприємництво і якась така штука, вона... Була з дитинства, з раннього дитинства і, мабуть, передалася з генами. Наприклад, ну, там, історії родини. Мій прадідусь на початку століття, я зараз там точно не знаю, на ну, якийсь там 905 рік, чи там не знаю, що до революції, поїхав з братом в Канаду, ну, тобто там 110 років назад. Макс okay. в Канаду зараз, а це тоді, якби не було нормальних авіаліній, там, да, цих Вайберу, WhatsApp. Да. поїхав в Канаду, вони заробили гроші з братом, він повернувся в Україну, заснував хутір, ну, став наче фермером, наче підприємником приємцем, тобто якісь там землі, я не знаю, це оренду було, чи як це було там 100 років Обробливав назад. Землі, типу, да. І мав досить там велике господарство, багато худоби, можливо, якоїсь техніки примітивної, тому що це прямо давно було. В нього було семеро чи восьмеро дітей. Uh, і все село зараз, там, де от був цей хутір, воно вже стало селом. Тобто там колись була одна хата цього прадідуся. Тепер це село, і типу, ти заїжджаєш в село, а там у всіх наше прізвище. Ну, тобто все село, Полепчуки. там приблизно, да, там на три вулиці. І uh, так сталося, що в 30-х роках uh, він попав під розколачування тоді, якби ці драматичні для України часи, і uh, його... Розстріляли за те, що він був там в активній підприємницькій позиції, за те, що він мав добробут. Mm-hmm. Да, там це mm-hmm. його розклачили і розстріляли. І там семеро дітей. Ну, якби на той момент така да, драматична історія. На, на це всім було пофіг. І в принципі, завжди всі е, мої там ті покоління, які я знаю, там від цього, потім наступне покоління, всі були активні, досить там е, зрозуміло. Покоління, яке попало в радянські часи, це вже не були підприємці, да, але там дідусь директор школи. Зрозуміло, це
1: керуюча посада. Да, це там. якась керуюча,
2: якась там купа людей. Його батько, головний бухгалтер колгоспу, це теж там, ну, типу, якась керуюча посада. А мій батько був вже радянським чиновником партійним, якби гравцем. Але ну, в нього такий був господарний фокус і ну там. По суті, він встиг побудувати місто, будучи чиновником там і басейни, цілі вулиці, багатоповерхівки і так далі, дуже багато зробив, е, якби господарської діяльності, будучи чиновником там при радянській владі. І ну і це такий, ти коли народжуєшся, і ти постійно це бачиш в усіх поколіннях, ну в тебе немає варіанту, ти, ти щось маєш створювати, ти маєш вроджене таке. Це вроджене да, да, приємно передався. Такий да, рух, типу <сум> всі цей. І причому навіть ті покоління, які були, які не були там підприємцями, прямо там, чи батько, чи там попередня, все одно якісь в них були ще паралельно роботі е, такі е, штуки, де вони намагалися щось ще побудувати, ще щось зробити, ще щось паралельне. І так само в мене вийшло. Е, я завжди мав цей таку тягу ще шкільних років, тобто ще в школі там різні штуки, коли тобто я з міста Шепетівка, це там хто подкаст не знає, це наша Хмельницька область. Це типу там третє місто області, там 50 тисяч населення. І наприклад, починається шкільний рік, і ми там з батьками йдемо в Хмельницький купити дитині. Там одяг і там рюкзаки, якісь там ще підготовки да, за Хмельницький ринок. Да. Я е, мав заначку там грошей від бабусів. Там всю свою заначку я інвестував, поки батьки дивилися мені одяг. Я, типу, купляв канцелярію. Там якісь олівці, ці гумки. І там це якийсь сьомий клас, я не знаю. І там зразу приїжджав, і в перші дні її всю розпродував, типу, по школі, як цей, цю канцелярію. Ну, тобто там сьомий рік. Потім на цьому я трошки на такий шкільний, шкільний цей, тести шкільного підприємництва. Почалася ера перша плівкових фотоапаратів. В Хмельницьку перша з'явилась машина, яка друкує з цих мильниць фотки. Це там в типу, 90-х роках. І я купив фотоапарат, фото, пропонував однокласникам фотки. І знову таки, сестра вже вчилася в Хмельницькому в університеті. Я їй давав цю плівку, гроші. Вона тут друкувала фотки, раз в тиждень приїжджала додому. І я продавав ці фотки однокласникам, це ж там 9-10 клас. Ну і завжди якісь отакі, отакі от двіження, якби щось купував, продавав. І солодощі продавав однокласникам і так далі. Ну, типу, максимально в школі намагався розвиватись. Причому що я закінчив школу з золотою медаллю і був ще відмінником
0: Тобто... — Ще гроші заробив.
2: — Так, ще й з плюсом. До речі, моя мала недавно приходить, і в неї в Гаманці ми їм даємо 5-20 гривень, якусь зовсім дрібноту, приходить в неї 300 гривень. Дружина питає, це другий клас. Ярослава, звідки 200 гривень? Вона каже, ну я от роблю сама закладочки, бере картон, там щось вирізає, розмальовує. Ну я всі закладочки роблю. Однокласники почали питати. А що там туди-сюди? І якби я там склала якусь стіну, їм попродавала, і ви заробила, заробила 300
1: грав Я кажу, да. дося
2: типу, ти перевершила. <ривіт> я, я почав там в сьомому, ти в другому. Е, ну типу, в неї теж гени. Вони ж підсилюються з кожним поколінням. Мені вже страшно за марка меншого. Він мабуть в садочку почне. Як я, я, римонад, Да, робіт <да, римонад ривіт> розливати робити? да. Е, зараз до речі, літо в неї нема школи. Її дуже важко, і вона намагається вже на дорогу. Ми в приватному будинку живемо. Вона на дорогу ставить стіл, стілець, свої поділки і сидить на дорозі. Чекає, щоб хтось зупинився в неї купив. Типу, от вона прям не може і треба ж щось робити. Я її змотивував, мені було дуже приємно, я прям кайфанув там, більше, ніж навіть, коли ми там компанію якусь рубіж робимо від цих 300 гривень. Кажу, Ярославка, я всі твої такі штуки буду мотивувати, я потроюю будь-яку типу, твою зароблену суму, Другу. тобто я їй там додав ще, там, X3, вона нереально там закрилась в кімнату, Каже, "Все, мене не чіпайте, <рігут> да, через три години виходить, наробила, зараз модниці Popit і Simple Dimple, вона наробила типу, хендмейд формат, Мат Сімпл-Дімплу з розмальованого з бумагою і скотчу, і там таку штуку. Каже, завтра я буду це все продавати їм. Я кажу, ні, Ірсавка, вже зупинись, типу, вони твоя тестова група, вони друзі, вони оцінили твою роботу, да? але вони оцінили твої. Закладки, перш за все, да? і не треба їм продавати все, бо, одним все, і тим захворює. самим людям да, максимально все, бо це перетворюється на МЛМ, коли в тебе друг, якісь, хто тут слухає МЛМщики, це, це так, жарт, це любя, ми нікого не хочемо образити зараз, коли в тебе друг там, з образно з якогось Емвею, да, і він, типу, тобі на день народження дарує одне і те саме, потім продає, і ти вже часом потім від нього трубку не хочеш брати, там, чи ну, цей... Е...
1: Потім продає Арифлейм, і, продає... Нас, та-да. Та-да. і, типу, і ти, ти вже
2: так, і коли тебе він кличе на чай, то ти вже побоїшся, що тебе зараз будуть втягувати що, в, в, якось... Чай. Да, в якось таку двіжуху, і, якби, ну, типу, кажеш, давай, тепер ми будемо переходити, там, окей, TikTok чи Інстаграм, якусь сторінку, і ти будеш виставляти свої ці, якби, Ну, от зараз літом маємо перейти з нею на наступний левел. От ця відповідь, звідки підприємництво, воно, воно таке вроджене. Ну і в принципі, все дитинство. Я, я 83-го року народження, моє дитинство, якраз я бачив старт підприємництва, старт бізнесу в Україні. І ну, типу, це мої якісь такі все дитинство, я орієнтувався на цих людей. Я там, з невеликого міста, їх там можна було підлічити на пальцях, і мені подобалось там один з... Прямо за моїм будинком була перша в місті гуртовня дистрибуційна продуктів, там, з якої розвозилась. Офіс місцевої компанії, яка займалася продажем-перепродажем нафти. І так сталося, що її цей засновник, директор був батьком моєї однокласниці. Там я десь додому до них ходив. Ну, і прямо він дуже розумний, інтелігентний, військовий в минулому, але який там перший в 90-х адаптувався. І мені просто, він мене надзвичайно надихав, вот, дехаф він äh... Не, не випадкова людина, яка там щось купила, продала, а він вже вибудовував якісь схеми і думав дуже масштабно. Ну і так, як от, от, зараз ми підприємці там спілкуємося, а е, це там в 90-х роках, а ти там в якомусь 7-8 класі і ти спілкуєшся, і я прямо розпитував там про бізнес, і от, ну така одна з надихаючих історій. Я там тоді ще дивився на нього і думаю, от в мене буде теж там компанія, теж там в, будуть приїжджати там друзі на ранжоверах, там і якісь там такі речі, якби. І потихеньку От, це привело до різних ітерацій підприємництва. І, ну, зараз це Hillary
0: Cosmetics, але це вже там далеко, це вже навіть не 10-й проєкт, це вже дуже, там... дуже мотивуюче. Да. От ти сказав вже за Хіларі. Вадим, з чого взагалі почалась історія Хіларі з самого з початку? Я хочу
1: зробити ремарку. Да, ти між своїм таким міликим підприємництвом і Hillary в тебе була корпорація Life Cell. Да? Тобто ти був найманим працівником, розвивав Західний регіон. по суті, ти відчув цей смак. Ну, типу, коли не треба там, відповідати за купу персоналу, можна спати спокійно, а не те, що зараз да, ти відповідаєш за тисячі процесів і, по суті, ризикуєш більшим, ніж тоді. Е,
2: так. Е, що далі відбулося? Попавши в студентське, тобто я вже там Поступив в університет, попав в студентське оточення, півроку повчився, там нормально закрив, закрив першу сесію, і вже мені знову було скучно, і я почав, почав знову бізнес. Тоді, це там, я в 2000 році поступив в університет, вже з 2001 року в мене була BTL-агенція, тобто тоді реклама «Зараз в тебе таргет». А тоді в нас цих інструментів не було, це були промоутери, які стоять там на вулицях, по магазинах, ну там різні штуки, тобто консультант в магазині тоді це був ДЦ, зараз, не знаю, чи є ДЦ, зараз там Космо, там інші формати, і там ти підходиш, до сих пір цей формат в епіцентрах присутній, коли ти підходиш до вітрини. Дівчина дивиться, який там шампунь обрати. І ненароком людина в трошечки іншій формі, ніж всі працівники супермаркету, каже, тебе консультує і склоняє до того чи іншого шампуню. Хто таке бачив, там поставте зараз лайк. Типу, це те, що ми тоді робили. Різні дегустації. Там, ну, проекти були з, майже з усіма корпораціями. Це вийшло так, що був знайомий, знову-таки, нетворкінг, який в Києві... Звів з компанією національною, яка вигравала тендери на такі бітіалі активності. Я був, наче, їхнім представником в Хмельницькому. Получалось, пішов якийсь ріст, хотілося масштабування. Я вже всів, сів активно, пошукав, знайшов всі інші BTL-компанії і багато на собі київських BTL-компаній замкнув по Хмельницькому і мав стабільний, там, великий. На піку в мене було 70 промоутерів десь там 2002-й чи 2003-й рік і вже студентом я там сам собі заробив на машину першу. Зараз в мене я переховував 13-та машина там за 20 років, але там перша була ще там студентські роки. І завжди, завжди такий рух, завжди активний. І, в принципі, цей рух і якийсь нетворкінг в Києві привів мене тоді до того, що е, запускався новий мобільний оператор, і мене порадили е, регіональним ну, очолити тут, скажімо так, е, в Хмельницькому, стати їхнім представником. Е, пропозиція була така, що вона фактично дохід дорівнював тому, що я заробляв як отакий, е, ну, напівпідприємець, бо це були контракти від великих е, біттєргенців київських. Десь трошечки менше, можливо, але було цікаво. Було цікаво прийняти участь. І сама компанія тоді була надзвичайна, вона була, в принципі, підприємницька. Там був дуже потужний підприємницький дух. Вони заходили вже, наче тоді здавалося, всім був спромований ринок UMC Київ Старом. Треба було зайти третім оператором. І це вимагало надзвичайної підприємницької енергії, це вимагало. Не по стандартам, не по шаблонам, діяти креативно, там, без, без правил і так далі. І нам це вдавалося, ми там швидко, я зараз цифри, може не скажу, але я думаю, за роки 3-4 ми догнали там, з нуля до 10 мільйонів абонентську базу і фактично зрівнялися з, з гравцями основного ринку. Але працювали, Тобто, ну, я був в команді продажу, це були різні, Проекти. Тобто в мене була там і Хмельницька область, потім було там Хмельницька-Тернопільська. Було вісім областей, але певний вузький фокус, там, за який я відповідав, Західної України. Було довгий час чотири області, Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці. Теж там певний спектр продажів, за які я відповідав. Но довго я очолював саме продажі по цим чотирьом областям. І, в принципі, робили гарний результат. Коли компанія досягла певного рівня, і, ну, було кайфово. Ти, по суті, діяв, ти кажеш, там, чи... я діяв так само, як і зараз. Тобто, так само не спав, так само це зах... захвилювався як своє, угу. так само, типу, працював по вихідним. Я не відчував, що в мене там, що, що це чужі гроші. Тобто, ти відносився до цього і, і я стал, як ризикую, своє так, своє, так, я, я, угу. я працював так само, як підприємець. Це, е, е, якби поощирялось, да, типу, зверху це, це було окей. Такі самі люди були там, зі мною там, і старші, і таких самих людей я в команду набирав. Тобто ми максимально це все рухали. Коли компанія досягла певного рівня, ріст вже Трошечки сповільнився, і тоді вже треба було вибудовувати таку сумну, скучну, типу, рутину, процеси. І тоді перестало бути цікаво, в принципі, на отримання. Да, Паралельно з тим, в мене були невеличкі там, свої бізнес-проекти. Я вже запускав підприємницьку діяльність там з дружиною. бізнес-етика моя така, що вона не була пов'язана абсолютно з мобільним зв'язком. Тобто я працював в зв'язку і допомагав дружині запускати бізнес, в, типу б'юті-одяг, аксесуари, там, ну, магазини, Це по, би, по суті, офлайн. рітейл. Да-да, офлайновий рітейл. Це ще офлайн, тоді ще взагалі про онлайн було так важко щось уявити. Ну, ось от, так. Потім
1: з'явилась Хиллорі. Так,
2: да, Хиллорі з'явилась ще значно пізніше. Ми пройшли шлях з власним офлайном, і саме в онлайн нас підштовхнув... Коли родилась перша дитина в 2013 році, якесь прийшло таке вже свідомість того, що я не хочу продовжувати в компанії, але ну, це був крутий період, він був і кайфовий, і в плані навчитися зрозуміти, ну, типу, я не жалію про ці вісім років, а те, що я відпрацював на компанію, там нас працювало дві тисячі людей, здається, взагалом. І що, що крутого, теж можна сказати, про цей час: компанія була турецька, турецький менеджмент, турки і так далі. І, можливо, тут комусь це здається, що, що турецький бізнес він там якийсь теж не суперцивілізований, що є там якісь німці і американці, а турки – це щось там другорядне. Я хочу сказати, що ну, не, не звичай, надзвичайно круті люди, надзвичайно крутий бізнес. Людина, яка очолювала директор з продажів, він закінчив там десь в Англії навчання, жив в Німеччині, очолював Водафон, продаж в Водафоні по Німеччині, і потім, хоча турок по національності, потім попав в Україну очолювати продажі там, в лайфі українського в Украине надзвичайно така потужна енергетична людина. І в самих турків, що, по-перше, вони будують дуже етичний бізнес, в них абсолютно немає ну, етично повага. Типу, їм не взагалі щось корупційне, щось таке сіре. Вони до цього, ну, прямо природньо не приймають. Вони дуже-дуже чесні в цьому плані. Те, що там в Україні багато mm-hmm. де mm-hmm. оці всякі mm-hmm. двіжухи mm-hmm. там з'являються на різних рівнях, в тих прямо, ну, навіть думок таких немає. І ти в такому середовищі ти саме так от чисто працюєш, якби заражаєшся тим, що має бути все чесно, чисто. Плюс вони дуже енергетичні до масштабних цілей, намагаються робити все якісно і гарно, якби Типу, до дрібничок. Тобто, класна плитка, чистюсінькі магазини, це все контролювати, там дорогі меблі, е, нормальна шкіра, едикація, да, там бізнес-процеси. Туру. І все має бути ще естетично і гарно. Тобто, вони, от абсолютно ніхто не сприймав там, що е, в нас, здається, що ми наче північніші і маємо бути чистоплотніші, але, ну, типу, той менеджмент турецький, от е, я сам особисто, Теж, якби, і, мені дуже важливо, щоб було чисто завжди, щоб там білі меблі в офісі там, і так далі. І от втурки в ці самі такі цінності, це теж комфорт, типу, всіх, всіх умов, і для клієнта, і для, Ти і для тебе. Ти
1: цінності залишив і підтримуєш у Хиллери. Так,
2: да, вони мені теж такі близькі. І як до Хиллери, був у нас, власний, скажімо так, офлайн рітейл, там ми на піку досягли восьми магазинів. І весь час я сам, ну, мені природно дуже цікаво все натуральне, органічне, як споживачеві. Е, продукти, там перші, всі перші в Україні, все, що з'являлось, там якась органіка, ми намагались купувати. Ще задовго до того, як народилась дитина, там перші порошки якісь, ще навіть коли українських не було, якісь порошки, які там органічні, без хімії, без павів. Тобто мої всі друзі там, знають мене ще 20 років назад, як послідовника якихось зелених максимально продуктів, зелених технологій, і... Так сталося, що я намагався десь паралельно зі своїми бізнесами бути в цьому процесі, максимально в органіці, в зеленому, десь як споживач, десь як амбасадор для свого оточення. І коли настала криза 2014 року, наша національна Украї... локальна українська криза, скажімо так, бізнес ми почали переміщати в сторону онлайну. Це були різні штуки, ми онлайн продавали типу ну, абсолютно все, що можна продавати. Там тестували багато ніж, і ми зацепилися за нішу меблів і косметики. Ми там проіснував ще там, 5 років чи 6 меблевий бізнес. І косметичний бізнес почав набирати обороти. Ми продавали багато різної косметики онлайн. А, воно росло, і на якомусь етапі ми зрозуміли, що ми вже там, робимо якийсь, якийсь певний обсяг продажів. Є продукти, які можна... Робити тут і не завозити, не імпортувати, якби ми розуміємо технологію. Ми замовили на контракті. Перший наш продукт тут, в Хмельницькому існувала компанія «Мильні історії. Вони в них там величезний двадцятирічний досвід з натуральною косметикою, і ми з ними там, якби ввійшли в колаборацію, замовили в них під своїм брендом. Трошки допрацювали рецептуру. Тобто, в них була. Ми допрацювали. і Перший продукт з ними в колаборації запустили. Вони теж великі умнічки, дуже відповідально, гарно відносяться до продукту. І і, і отак вийшов перший продукт Хиллери вже на готову воронку, на онлайн рітейл який вже продавав певний обсяг косметики. І, так, продавав, але... так, і ми просто замінили продукти, так як роблять всі мережі, тобто ти продаєш продукт чужого бренду, ти розумієш, якщо вийде свій, на ньому збільшиться маржа, ти зможеш контролювати якість. Ми, почали, ми замінили один продукт який ми вже продавали, який мав попит. Потім замінили інший продукт, і з цього почалось хілері. А що це був за продукт? Це був скраб. Це був скраб. Наш перший продукт був скраб, от яким використовували, здається. І потім це було кокосове масло, яке ми теж імпортували з Польщі. І це, це, імпорт завжди це важко, там це певні моменти. І це з'явився другий продукт. І ринок гарно сприйняв. Ми перші в Україні почали працювати Масштабно, чи взагалі перші, ну масштабно точно, мені здається, просто перші з блогерським трафіком, блогери тільки почали з'являтися, вони були дуже цікаві, і ринок гарно сприймав будь-яку блогерську публікацію і блогерську рекомендацію, ми просто там відправляли блогерам продукт по бартеру, він там окуповувався з відсотком 2000, тобто ти витрачаєш на цю колаборацію, там, грубо кажучи, 100 гривень сума трошки більша, але 100 гривень для, зараз я кажу для зручності підрахунку, угу. тому що ми в голосі а 2000 це ти отримуєш 2000 гривень прибутком, не оборотом, прибутком. Тобто, рос від блогерів був 2000. Ми там це швидко зрозуміли і максимально почали там швидко вийшли на рівень 100 блогерів в місяць, 100 колаборацій, і до цього часу нам уже 5 років, ми до цього часу тримаємо 100 колаборацій в місяць з блогерами. Скільки ми вже пройшли блогерів цих колаборацій, я думаю, там вже 1010 колаборацій з блогерами вже за там за нашими плечима. Це математика, ми рахували там різні періоди, ми змінювали формати, формати також змінюються. Ринок і бізнес, і онлайн, і діджитал, воно завжди нестабільне, воно таке гнучке, але зараз в нас вже багато продуктів, дуже технологічних, ми працюємо з кращими технологами країни, ми перші завозимо сюди світові інновації, тобто все, що саме виходить в органічній косметиці першим в світі, таке революційне, його в Україну вводить Хіллорі, а через рік-два там повторюють інші виробники. Як ви так відслідковуєте? Ну, новини,
0: ви дивитеся якісь... Та, це, не,
2: ну, це не важко, якби вузькі видання, вузькі якби профільні. канали да, да, профільні. Не так багато компаній в світі взагалі виробляє там органічний інгредієнт. І, ну, ти, ти їх всі знаєш, ти знаєш імпортерів, ти працюєш з, з цими компаніями постачальників інгредієнтів. Не так багато брендів, які... Тобто, ж, логіка в цьому. Коли ти, логіка яка? Коли ти великий виробник, коли в тебе дуже велика воронка, Тобі важко вводити щось дуже нове революційне, тому що велика база, люди, якщо там згадаєте любу маркетингову книжку і сегмент інноваторів, і сегмент там більш консервативних споживачів, цих інноваторів дуже мало. Консервативних їх набагато більше. Тобто 10% інноваторів, консервативних багато. І коли в тебе велика компанія, подивіться, як в старих автовиробників повільно змінюється дизайн автомобілів. Тобто наступне покоління, воно трошечки відрізняється від попереднього. Вони не можуть собі дозволити радикальних дій, тому що вони консервативна база не сприйме. Їх не буде Те саме пізнавати. в косметиці. Велика компанія не може бути швидко зводити інновацію, тому що що їхній споживач не прийме зміну, як пінеться шампунь, там, чи як працює сиворотка.
1: І ви, по суті, зробили це своєю перевагою. Так,
2: да, ми зробили це, перевагою, це, тому що це, ми малі, і ми типу, в, тут впроваджуємо ці радикальні інновації. І слідкувати так само, слідкувати за ринком виробників, ти можеш це просто. І таких компаній, які в світі вводять інновації, їх теж мало, таких, як ми, навіть там, на американському ринку, чи на там, азійському ринку, їх теж мало. Тому що великі не вводять, за малими ти можеш слідкувати. І е, якщо в Америці компанія ввела, е, там, от в нас зараз там бакучіол, е, біоретинол, аналог ретинолу, це популярний е, хімічний інгредієнт, але ми ввели перші рослинний аналог, органічний. І, типу, ну, і в світі його ввело дві з половиною там на пальцях однієї руки можна перерахувати. Ми побачили, що в Америці пішло, типу, в них вже є, ну, там і по Google Трендам, і по відгукам на Амазоні чи Сифорі. Тобто, відслідковуємо, що продукт полетів там, можна його швиденько запускати тут. Поки що ринок до нього привчається. Я бачу, що ми будемо тут Україну до нього привчати ще роки-два. Прокачувати, Але да, прокачувати. А у нас mm. є такий досвід, вже є продукти, які ми вводили першим. Рік його проштовхували, але все одно ми потім перші. У нас є продукт Топтан, який ми перші в Україні зробили, його спочатку треба було навчити, що, що це за продукт, як ним користуватися. Вам не буду це зараз грузити, бо і, і голосом слухачу буде важко, і вам, пацанам, які не користуєтесь косметикою, це теж буде важко. Але ми привчили, і зараз в нас перший по продажам оптан в Україні. В нашого оптана найбільше рейтингів. Про нас безкоштовно, без піару писав там Космополітен про наш оптан. Його возили в Іспанію на виставку типу органічної косметики. Мене показували, як такий інноваційний продукт на інгредієнтах. Продукт, до речі, мега крутий – це пілінг для обличчя аюрведичний, який в Індії використовували там ще дві тисячі років назад. Ми його допрацювали сучасними технологіями, ми дали туди а, сучасний іспанський пробіотик, який тільки опрацьований, ну, сучасний технологічний, там пару років, ще пару сучасних інгредієнтів і це таке поєднання старих аюрведичних традицій з інноваціями, які доступні зараз, і це його робить і унікальним, і крутим, і працюючим, і, якби, ну, ці традиції аюрведи і сучасні технології, в Називається... оціні. Уптан. Уптан, да,
0: Уп-тан да. цікаво. Уп-тан. Я сказав Туптан. <с-тан> <с-тан> ну, можна. <с-тан> Наскільки потрібно розбиратись в косметиці, щоб її виготовляти та продавати?
2: Це риторичне запитання. Ви ж теж маєте проекти. Да? Наскільки потрібно розумітись в голосі, да, щоб... Вчити, да. Ну, ти І підкачувати людей в скилах чоловік, голосу, да. а продаєш продукцію для дівчат. Продукті. Перш за все треба розбиратись в продукті. Да. Підприємніські там математика, ще якісь речі. Це окей, це важливо, це професія, але в продукті треба розбиратись. Треба розуміти, як він працює, з чого складається, як вирішує проблеми, як влаштована взагалі природа людини, чому виникають ті чи інші речі, як їх можна там, уповільнити, там, якісь процеси старіння, шкіри і так далі. Треба розбиратися. я намагаюся вчитись. Мені, я з тих хлопчиків, які є, є такий сегмент, які трошечки болісно всякі медичні речі сприймають. Я от з тих, які приходять в лікарню, і на якусь там процедуру, чи там на огляд. І просять лікаря на всякий випадок е, приготувати нашатирний спирт, щоб, якщо піде щось не так, можна було вернути mm-hmm. дитями. Mm-hmm. І мені важкувато, але я намагаюся е, в літературу, наприклад, кожну другу книжку, я намагаюся читати Якогось напряму пов'язаного з професією там з косметичною, там це або про косметику, про природу старіння, про біологію, фізіологію, про шкіру, про ці речі, з якими ми працюємо, щоб розуміти, розуміти які саме ми створюємо продукти там краще в косметиці. Ще безумовно, моя команда розбирається краще ніж я. Тобто, дівчата, безумовно, вони користуються, давно користуються, там, перепробували багато брендів, продуктів, розуміють різниці. Різниці, безумовно, вони якби драйвери цієї штуки, але я як SEO-компанії маю теж, теж розуміти.
1: Продукт. Дружина підказує тобі, що? Так, да,
2: дру, дружина, такий досвідчений юзер, тобто, вона, косметика для неї була в особистому споживанні і в хобі, можна так сказати, завжди важливою темою. Ще задовго до Хідлері, там, все, все її від, життя. Ви
1: відкатуєте продукти ваше? І Тестиш, тести, да, да, тести, да. Тести, Дружина те.
2: тестує, вся команда тестує, <гум> а якби цей е, всі приймають участь. Є клієнти, там тестова група, які бажають тестувати, теж отримують продукти для тестів.
1: Е, окей, мене таке питання. Е, Хіллері, по суті, з'явились на перехресті якби, тренду і твоєї філософії, що ти хочеш органічно розвивати і так далі. То це вміння відчувати тренд це талант, чи можна е, це натренувати, якось цей скіл прокачати?
2: Це все разом. Там, я з цим працював в попередніх своїх досвідах, і наша мережа офлайн-магазинів, там теж треба було потрібно відчувати тренд, щоб якби, використовувати його в там, виборі товарів, продуктів, з якими ми працювали. Тренд – і в моїй роботі в лайфі теж потрібно було розуміти, да, там як продавати, і взагалі, от один з моїх знайомих в нього велика національна мережа рітейлу. Він казав, що йому там за 30 років вдалося знайти тільки одну людину з підприємницьким хистом в закупки в категорійні менеджери, яка там відчуває потужний тренд. В нас, якби є команда декілька людей в команді, які відчувають і дають цей там тренд. І, але я такий об'єднувач, я аналізую те, що бачу в них, ще якось роблю свою, свою аналітику по, по своїм відчуттям і по математиці, по, по тому, що ми дивимося, що робиться на Заході, які Google тренд дає потреби або там по продуктам, або по саме по косметичній потребі, як, як, як це працює на інших ринках, і об'єднуючи мій скіл такий все це об'єднувати. Про талант і прокачати однозначно і то і то, треба мати і хист, але постійно його прокачувати. І е, бізнес – це професія, яку, яку ти теж і вчишся в процесі, і вчишся в інших, і, і, і вчишся постійно, і, і також він підсилюється, він стає більш досконалий.
1: Але в той же час треба все-таки мати талант. Треба Бути, мати до, до
2: цього хис, угу. да. Якщо ти е, там,
0: зовсім тебе це не цікавиться, неможливо, неможливо ніяк привити. А от розкажи про виробництво більш детальніше. Ви самі виробляєте чи замовляєте десь на інших експортних країнах?
2: Вся продукція – це made in Ukraine. Ми не виробляємо mm-hmm. нічого за кордоном, по-перше. Але ми виготовляємо це з європейських компонентів. Самі компоненти, інгредієнти, які діють, які вирішують ці всі речі, вони вироблені, як правило, там в основних європейських країнах, де є компанії або лабораторії, які спеціалізуються на розробці інгредієнтів. Переважно це там, Німеччина, Франція, Італія, трошечки США. Канада, Іспанія, є Японія. Пару інгредієнтів є. От зараз у нас виходить нова серія. Там основним діючим інгредієнтом там буде японський, японський інгредієнт. Ми це веземо в Україну. О, о, в нас дуже талановиті, круті технології є. Насправді, наші технології теж висновують е- вони в світі мають попит, вони виробляють і для українських, і для інших компаній. Так само там американська чи німецька компанія може звернутися, і її розробником є український технолог. І такі технологи, зрозуміло... Ти не можеш їх тримати в штаті, вони працюють на аутсорсі, вони, типу, фрілансери. Та, фрілансери коштує, тобто може замовити, і це однаково коштує, чи ти українська компанія. Ну, як як програмісти, так, типу, це однаково коштує, чи ти для України робиш технологію, чи для якоїсь іншої країни. І технології вже роблять продукт на основі цих інгредієнтів, і ми його в Україні виготовляємо. Виготовляємо ми, якщо так це просумувати, частково в Хмельницькому на наших виробничих потужностях ми живемо в місті, яке не має кадрів в нашій індустрії. Тобто, в нас немає ні вузів, ні індустрії, з якої б ці кадри там формувалися, перетікали, які б були в хімічно-косметичній, там біологічній галузі. А в Києві, наприклад, чи в Дніпрі такі кадри є. Тобто, технологи, мікробіологи, хіміки на виробництві, тобто є спеціальні вузи і, і завжди і виробництва і підприємства, які з різних сторін мають справу з цього. В нас текстильне місто, в нас якби тільки все, що пов'язано з текстильною промисловістю, тільки такий персонал присутній фактично там на 90%, і з харчовою трошки. І ми пробували, до речі, з харчовою залучити, вони не придатні до, до, до хімічно-косметичної промисловості. І виходить, що Частково ми виробляємо у Хмельницькому продукти, які не потребують глибокої участі от цього кваліфікованого персоналу. Частково в нас є виробництво разом з партнером ще один бренд, якби ми з ними так скооперувалися, скоординувалися. Фактично на цьому виробництві на 80%, мабуть, виготовляється наша продукція цілодобово, але воно не зовсім наше, воно якби таке партнерське. І є ще м- 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 співпраця з, великим, з великою компанією це іспанська компанія, яка по всьому світу Відкриває заводи, це іспано-український завод, який виготовляє для великих брендів в тому числі, тому що косметичний бізнес так побудований, що часто, там, наприклад, Лоріалю, йому немає сенсу переправляти через весь світ продукт, він виготовляє е, безпосередньо в тій країні, де великий, е, великий попит і великі продажі. Та сама модель звозяться інгредієнти, тара, там контроль з їхнім технологом за рецептурами, і, і якби йде виготовлення. І фактично, в нас зараз вже вийшло три, зараз виходить четвертий і п'ятий. Буде п'ять продуктів, які зроблені на тих самих потужностях, що там і, і світовий топ. І ці продукти відразу виходять сертифіковані з документами. Їх можна продавати в Європі. Така велика перевага. Е, ну, от, от так. виробництво це все майден Ukraine? І от на, на, на декількох виробничих можливостях. Ну і плюс в останні ці продукти зроблені на підприємстві, де просто багато мільйонні інвестиції в євро на виробництво, які поки що там наш бренд. Ми, в принципі, по нашим підрахункам, ми вже лідер органічної косметики в Україні, але ще все-таки там десяти мільйонні інвестиції там в євро. Ми ще не можемо собі дозволити на виробництво.
1: Ну, і нема сенсу, по суті, робити да, сенсу,
2: так, так. І нема сенсу, бо, можливо, знову-таки, вийдячи там на ринок якоїсь, не знаю, Швеції чи там країни, де є такий самий завод, ми, а можливо, зробимо там все, все, і так. не будемо імпортувати це з України. Mm. Да. По відпрацьованим нашим вже, там рецептурам і технологіям. Так і дешевше, і набагато, напевно, і простіше вести саме. Так, так. Ну, наприклад, практика північного сусіда, в них коли почалась ця вся історія з санкціями, вони закрили свій ринок в косметиці для імпорту, ввели просто шалені розмитнення, типу, фактично, косметика імпортована стала коштувати дуже дорого, і не було сенсу туди імпортувати, і таким чином вони шалено підштовхнули внутрішнє виробництво, і всі компанії, корейські, європейські, не лишалось вибору, як відкрити виробництво в, в них. В них відкрили купу заводів Корей. Крутих, і там корейська косметика на 80% виробляється ж в Росії, тому що угу. типу закритий шлях її ввозити звідти. Ну і для економіки в нас це корисно. Це також е- було б важливо. Економічно таке да. типу рішення mm-hmm. важливе. Ну в, в нас це так ввелося природно, тому що той перепад валютного курсу, він призвів до того, що споживач звернув увагу на українські продукти, які можна створювати в Україні замість
0: західних. Так, цікаво. Ти знаєш, я ж знаю про твій продукт досить давно, моя дружина замовляє час від часу, але в мене є особисте питання стосовно того бренду. Чи є якийсь зв'язок з відомих, відомих людей з брендом Hillary, самою назвою? Чи, там, наприклад, з Hillary Clinton? Як, Як ви придумали це назву? Генрі
2: Клінтон не є нашим З акціонером, партнером чи, <свят> <свят> чи засновником, <свят> да. Коли ми придумували назву, ми взагалі про неї забули, тому що на той момент, ще коли ми назву придумували, вона була просто дружиною президента Америки, який був президентом Америки, 15 років mm-hmm. до того. І вже про нього всі теж забули, так, і там як звати його дружину. Ви пам'ятаєте, як звали е, дружину якогось Ніксона? Да, там, чи, ти, ти, не згадаєте. Так само вже і про Хілларі Клінтон всі забули. І ці вибори, коли вона балотувалась і її всі згадали, вже відбулись після того, як ми вже запустили Хілларі. А насправді... це було проплачено. Ми взагалі... Так склалось. Ми взагалі на неї ніяк не орієнтувалися. Як вибирали ім'я? Я розказав Розказував, що ми вирішили запустити продукт. Розказував. Чи... Я нас часом так багато розказую, і ти вже не пам'ятаєш, кому ти що казав. Коли ми запускали бренд, ми вже зрозуміли це, ми вибирали назви. Назви ми вибирали таким чином різні слова, дії, слова, прикметники з різних мов, які пов'язані з індустрією, пов'язані з б'юті, з доглядом. Ми переводили просто Google перекладачем з іспанської, з французької, з італійської, з німецької, з англійської. Основні популярні мови. Як вони звучать, це були і імена в тому числі. Ми і, і, імена жіночі теж розглядали, тому що там жіночий продукт. І от е, там було багато, там, мені здається, більше трьохсот різних варіацій. І ми це коло звужували. Звужували і зупинилися, зупинилися на імені Хіллери. І що, Сподівалися, що воно зайде, і воно дійсно, якби в принципі, гарно сприймається. І в косметиці ще такий важливий аспект. Є така фраза, немає, ну там по-російськи, да? ні пророка в своємутечестві. Uh-huh. В косметиці це прям дуже гостро. Люди часто не сприймають, що поруч можна створити щось круте. Є відомий кейс з книжки книжки про Волмарт. Волмарт – це величезна продуктова американська корпорація, так от вони дуже довго насправді сиділи взагалі з маленьких магазинів в своєму місті Штаті і потім там десь в їм уже було, я не пам'ятаю зараз точно книжку, там, подивіться, чи 15 чи 20 років, коли вони почали масштабуватись. І коли вони вийшли на ІПО, то виявилося, що в їхньому місті і в їхньому штаті, де їх всі знають, де вони сиділи вже там 20 років, де бачили, як з дитинства їхні діти стоять за прилавками касири там і самі продають, як ця вся сім'я активно вкалує, круглосуточно, щоб створити цю, цей бізнес, їхнє це оточення найменше купило акцій на ІПО. Ну, тобто найменше їм довіряла. Так само в косметиці є така штука, дівчата їх зараз слухають, не купують, не вірять, що в Україні можна зробити там косметичний продукт. Вони думають, що там італійський, французький там технолог, німецький зробить крутий продукт, а тут там крутого нічого не зроблять. Тому назва мала бути максимально міжнародною, глобальною, типу і хоча б назвою ми намагалися від, ну, відсторонитись. Ми кажемо, що ми Made in Ukraine, у нас написано. Це всюди, але все одно назва мала бути така міжнародна. Ну і плюс ми відразу планували, що рано чи пізно ми дійдемо до експорту, і типу, назва має теж бути максимально універсальною, сприйматися однаково в усьому світі. А цей. До речі, в Кореї дуже розповсюджений ім'я Хилларі, і дуже багато корейців Хилларі. Кореянок. Такий висновок з того
1: меседжу, що коли запускаєш якийсь бізнес, то продумати одразу, чи ти плануєш на експорт чи ні, ну, якусь таку назву вибирати, щоб вона... По суті, за кордоном адекватно лягало. Не джерельце mm. якесь там, якісь да, це, українські подоляночки, <laughs> да, а щось таке більш глобальне. Так, e,
2: да, треба завжди продумувати. Чим, чим, ну, це як, як в похід да, збираєшся. Чим більше ти продумав, тим, okay. більше, тим менше буде фейлів, і це буде комфортна подорож. Так само і в бізнесі, особливо на запуску, треба планувати, продумувати
0: деталі, дрібнички, там, тисячу дрібничок, з яких складається проєкт. І от продовжуючи саме питання назви, хочеться ще й прийти до дизайну. До дизайну логотипу і всіх продуктів. Чому саме такий дизайн? Хто автор? Ви е... як, якось трансформувалися? Чи ви з самого початку вже налаштувалися на такий дизайн, на, який такий у вас крутий, є? Такий да, крутий, крутий да. дизайн. Дизайн так, крутий. Дякую,
2: дякую, дякую за крутий дизайн. Нам, цей, ми отримуємо цей фідбек, нам кажуть, що в нас класний
1: дизайн, дійсно. Навіть хлопчикам а, подобається, бачиш. Да, хлопчикам, так.
2: Чому так? По-перше, є моя якась особиста естетичний смак і естетична да. свідомість. Я з тих людей, яким важко сприймати щось негарне і недосконале. Я хлопчик, і, і там, одним з моїх хобі, таких там в певних, якихось я люблю автомобілі, там з дитинства, да? там автомобільні журнали, там з малим дивимося якісь ютубчики там про про історію автомобілебудування. І, наприклад, є там бренди, на які просто неможливо дивитися, там кров з очей йде. Так само, в принципі, в будь-яких продуктах присутні такі рішення в будь-яких сферах, в тому числі там і в етикетках, і продуктів харчування, і косметики. Ну, перше, це проходить через Міяпрув завжди, і я не можу просто там пройти з якимось, не може пройти щось без дизайну або дизайн, який, який неадекватний. По-друге, ми починали бізнес з Інстаграму. Коли ми вже починали розкручувати, ми, зрозумі... ми розуміли, що Інстаграм буде каналом, з якого ми стартанемо. Зараз Інстаграм не основний канал. Ну, на момент запуску, ні продажі, вони, типу, там присутності і так далі. Але на момент запуску це був канал запуску. Ми на ньому вирулювали. І кейс Кардашянів, кейс як працюють блогери з Інстаграмом, вже був на заході, вже був описаний, прорахований і зрозумілий. І ми просто взяли для себе оцю модель продукт-плейсменту і вирішили її запустити в Україні. Тобто, з одної сторони, косметика, там ця вся історія, з іншої сторони, перший трафік. Тоді ж не було ще навіть таргетингу. Кабінету не було в Інстаграмі. Ми запускали через блогерів. Ми відтестували, в нас це гарно спрацювало. Були гарні статистичні показники. В блогерів ще не було реклами ми перші, хто почав робити цю рекламу, була шалена довіра з кожної блогерської публікації. Ніхто ж не розумів, що це, типу, ми домовились, хоча продукт був крутий, в принципі. Блогер казав, крутий продукт, і відразу там 200-300 там, дівчат з одної публікації блогера, в якого 20 тисяч могли купити, купити цей продукт, замовити. І це гарно стартувало, воно було свіже, і ми розуміли, що картинка має бути крута. Тобто те, що блогер покаже на фотографії в Інстаграмі, воно має відгукнутись, впасти в очі. Емоційно, тобто ну, продукт має зайти, він має бути гарний. І ще інша така сторона, подивіться, ну я розумів, там я помічаю дрібниці, я бачу біля яких продуктів стоять дівчата в дюті фрі, в брикарді, які вони обирають, які продукти в моєї дружини, там вся Ванна називала, на яким дизайном. І на той момент всі виробники української натуральної органічної косметики, вони... Чи то просто забили на це питання, там, на дизайн, чи то просто вони дивились один на одного і думали, що якщо ти натуральний, це має бути якась крафтовий папірчик, зав'язаний оцею мішковинно-ниточкою. Зелений колір, да, обов'язково. обов'язково такий блякло темно стрьомно зелений колір, ага. курсівчик чорний. По, по цьому сірому, ну, тобто, розумієте, тобто, не, нечитабельний варіант має бути. І тоді всі будуть думати, що ти органічний і тебе за це купляти. Типу, така в них була філософія. Наша філософія була від, відсторонитись, відбудуватися від цього тренду сумного, дати яскравий, крутий дизайн, так як в топових продуктів ненатуральних, дати в натуральний продукт, і це все пустити в Інстаграмі, щоб була сочна картинка і продукт тобі хотілося купити. Тобі хотілося там яскравий дій. Ти ж
1: купляють продукт чи картинки? картинку? Картинку
2: емоційно, типу, перш за все, куплю, купують картинку. Упок... Да, картинку. З тому, продуктом що... вони потім познайомляться. Вони ж не знають, який він спочатку. Все ж
1: таки має бути і то, і то. Пропорція. І то, і то
2: має бути, да. е,
1: Окей. Е, зараз такий тренд в дизайні, да, в упаковці йде до 90-х. Ну, багато, от, якщо дивишся за таргетованою рекламою, Пікселі, ось цей стиль такий трошки розмазаний. Да, оці, не зовсім поки нам зрозуміли. Чи буде під це теж перелаштовуватися рекламна кампанія, упаковка, хиларі? Чи ви залишитесь от, в, в, в своїм сталим? В нас потім, вже
2: вже на даному етапі ми не, не можемо собі дозволити прям дуже динамічні радикальні рухи. У нас вже є стиль відпрацьований, е, втеки, е, да, да. є лінія, яку ми пропрацювали в дизайні, яка просто еволюціонує, підлаштовується під серії. Тобто, якщо там зараз вийшла літня серія спрямована там на цілюлітні потреби, вона, вона в єдиному стилі, з наметком лаконічним, але має яскравий колір. Обличчя, яке там пов'язане психологічно з чистотою, воно теж має той самий там, поперечний шрифт, читабельність, але вона в нас більш така чиста, прозора і так далі дизайн. Ми вже впізнавані і не можемо собі дозволити там, іти в якісь кубики, в такі експерименти. Можливо, в креативах команда вирішить і будуть якісь креативи з прямовлення 90 ті якісь відео, де будуть там зачіски, одяг і так далі. Да, це, це, звісно, так, бо ми такі тренди ловимо, але в дизайні я не думаю, щоб, щоб ми будемо від найближчий рік-два іти в сторону від того, що ми зараз робимо.
1: Окей, дякую. Знаю, що бренд Хіллери продається вже і поза межами України. В яких країнах зараз поставлено Хіллери?
2: 11 13 країн, я точно не пам'ятаю. Зараз ми експортуємо. Це точно те, що там по пам'яті Марокко, Ізраїль, Казахстан, Таджикистан, Іран, Емірати, Литва, Естонія, Польща, Північний сусід. Ну от Те, що так прийшло… А. Тайвань, в нас, типу, є партнер, який регулярно в Тайвані купує. І... Але для нас експорт поки що такий другорядний, ми, скажімо так, до нього не добрались. Коли мене питають про експорт, виходить, Україна насправді дуже гарно росте. В нас дуже гарно росте цей сегмент ринку і продажі в Україні. І тем просто наші інвестиції в нові продукти, виробництво, ми просто не встигали ще добратися до експорту. Ми гарно працюємо в Україні, і експорт є в планах, ми в нього там обов'язково зайдемо, але це такі Люди, які нас десь самі знаходили, роблять закупки, якісь країни це системний більш-менш клієнт, в якихось країнах зробили раз і пропали, а в якихось там раз в рік роблять закупку. Ну, тобто це такий поки що не системний характер, ми ніяк там не вибудовували свою стратегію, підтримку, представництво в цих країнах, якби більш якби це. І ви і... не знаєте, як там продається. Так, да, да, ви... відсоток це для нас невеликий, ми поки що цим не займалися, але, але дивимося, ми зараз на етапі, що... На такому етапі ми інвестуємо багато в базу сертифікаційну, в документи, і ми вже це почали восени. 20-го року, і в серпні 22-го, це такий дуже довгий і дорогий цикл, великі інвестиції, в серпні 22-го ми закінчимо цей процес, і вся наша продукція буде повністю відповідати європейським стандартам. Ми член Асоціації виробників косметики і чогось там ще України. Ми приймаємо участь, Асоціація займається тим розробкою регламенту, адаптацією регламенту виробництва косметики європейської до української. Це все синхронізується з Верховною Радою, щоб, якби, ці регламенти... Ну, тобто, ми вже на тому етапі, коли приймаємо, приймаємо участь разом з декількома ще гравцями ринку по формуванню тут стандартів, якості і, як по виробництву косметики.
1: І коли це відбудеться, от, ти кажеш, через рік... Що далі? Ви плануєте виходити на США, там, знаю, Amazon, Etsy, якісь інші ринки?
2: Насправді, поки що аналіз показує, можливо, хто дивився інтерв'ю Biofarma, типу у нас дуже схожа з ними картина. Виходить, по-перше, ринок США, там, Канади, і європейський. В них самий великий пенєтрейшн органічної косметики, проникнення, проникнення. Uh-huh. органічної косметики до загальної косметики. Три... Я зараз останніх не знаю досліджень, там три роки назад, те, що я бачив, у німців було там 25, вони йшли на 27 відсотків органічної від загальної. У італійців, французів, іспанців 16, 17, 18 відсотків, в американців там близько 15 відсотків, в нас на той момент менше 1 відсотки, в Росії там вони йшли до 5 відсотків. Органічний до загального. Ми відстаємо поки. Да, ми, відстаємо. ми відстаємо, тому що в нас була внутрішня криза, і ринок, і споживач був зайнятий іншими проблемами життєвими і фінансовими, скажімо так. І саме тому, в принципі, в нас відбувся... Відкладений попит і коли в нас ситуація стабілізувалась, нас зараз дуже стрімко росте, тому що все одно світ глобальний, люди одне й те саме читають і думають і все одно ми маємо синхронізуватись, хай не 17 там французьких відсотків, але принаймні 7-8 там десь на рівні з найближчими сусідами в нас буде, але оцей темп набору такий шалений, що що в нас тут саме росте попит, і ми там ледве встигаємо виготовляти, закривати, виготовляти, розширяти лінійку, щоб там відповідати росту українського ринку. Навіть Вілєда, найстарша європейська компанія в органічній косметиці, 5 років назад чи 4, коли було зрозуміло, що в Україні буде такий ріст, це дали Ернест Ент Янг, дав таку аналітику, щоб така країна, вони закрили тут свої представника дистриб'ютора відкрили власне представництво, щоб керувати ростом отаких стрімких продажів саме в цій країні. Тобто в нас таке було позитивне. В принципі, ми цю штуку теж читали, аналізували, і це було один для нас теж рішень 5 років назад запустити власний бренд, компанію української, української органічної косметики. Так от про експорт. Угу. Ці країни мають велике проникнення, в них вже багато сформованих брендів, до них висока лояльність, плюс Плюс в нас наче є купа зараз в країни цих контрактів, які полегшують вихід туди, але там є свої сертифікації ще. І ці сертифікати, вони європейські, які підтверджують, що органічний, вони коштують дуже дорого. Наприклад, там на одну позицію, на одне СКЮ, сертифікат КАСЕРТ коштує, який підтверджує, що органічний, дозволяє тобі казати, я органічний, в Європі продавати органічну продукцію, і Америці, да, він, чи в Європі, в Америці ще якийсь там. Він коштує 15 тисяч євро, 15-18 на одне СКЮ а в нас СКЮ під 200. Oh. Перемножте нашу сертифікацію uh-huh. да, на цей, скільки Шовені нам інвестиції. треба, срити, щоб вийти цей. Це, е- це насправді закриття ринку. Тобто такою штукою вони. І потім да, от в нас є продукт, там, гідрофільна олія, я по ній пам'ятаю математику. Вона в нас коштує 470 гривень, Хиллари, в Україні. І аналог європейський. Найближчий двіщимось. Є японський аналог, в нас представлений 1700 гривень, а європейський є за 200, за 2500. Той самий продукт, той самий, приблизно схожа формула, ті самий активні інгредієнти тих самих виробників, але різниця там 200, там середня, да, і Суть, 400. Це різниця,
1: це велика. Там закладений теж цей сертифікат, да, да, і
2: сертифікат. ця штука. І вони закриваються такими речами mm-hmm. е, свої ринки, але... Є купа ринків, які теж хочуть органічні круті продукти, які хочуть класну косметику, це Близький Схід, це Іран, Ірак, Емірати, там оцей весь регіон. Африка, Африка величезна, там Північна Африка, розвинуті країни, купа велике населення. В Марокко рівень ВП на людину вищий, ніж в Україні в два рази здається, якесь там Марокко нам здається. І Азія. Азія, навіть та там Тайвань, той самий, да, де в нас є клієнт. Є купа цікавих ринків, де дуже багато населення, і тобто Європа, США, це таке. Ну тобто, якщо зараз ми потихеньку підходимо, закінчуємо цю сертифікацію, потихеньку формуємо експортні для себе якісь стратегії. Це будуть точно не оці розвинуті ринки. Очевидне, це будуть ринки, скоріше близького сходу, північної Африки, з яких ми почнемо там розвиватися. Азія, близький ця Середня Азія, от ці регіони зараз найпривабливіші в цьому бізнесі.
1: Окей, дякую. Я власне через це запитав, бо всі ж мріють там продавати в США. Це ніби це така там пакета. Да, ну можна да, мріяти, еталон. можна
2: дивитися на літику, рахувати і, угу. це, і, і, і будувати стратегії на основі цього.
1: Окей, дякую. Я знаю, що в тебе успішний досвід партнерства в бізнесі. Розкажи трошки про нього, чи взагалі ти радиш партнеритись, чи з партнером швидше рухатись, чи ні, чи можливо в тебе навпаки якась інша думка, ти відговориш людей від, від такої затії.
2: В мене, насправді, будь-що в когось успішне, чи там якийсь досвід, чи там картинка, яку ми бачимо зовні, за нею стоїть дуже багато невдач. Насправді, в мене було декілька невдалих партнерств. Я, правда, не здався і, і таки дійшов до вдалого партнерства. Але, однозначно, це не підходить всім. Однозначно, це не просто. І в мене були партнерські досвіди, де ну, спочатку, наче, здавалося, що з людьми на одній хвилі, і можемо щось там створити спільне, але вже Перші труднощі, перші якісь моменти в бізнесі, вони показували, що різні цінності, різні погляди, різні погляди на бізнес, на продукт, на команду, на там, прибутковість, там, ще на якісь речі. І в мене оцих декілька там, невдалих перш за все було. Потихеньку і вдали. А на рахунок того, чи пришвидшує це, чи там, не пришвидшує, і пришвидшує, і не пришвидшує. Можливо, десь би без партнерства я рухався швидше, але можливо я би не дійшов до якогось моменту, десь би зупинився. Часом не треба рухати швидше, ну, типу, якісь процеси потребують більш там сталого, сталого моменту. Однозначно, ми як партнери з Павлом в нас було дуже багато Тяжких моментів в компанії, коли ми вже там фактично декілька разів доходили до банкрутства і один одного підтримували. Тобто Один раз я казав, ну все, типу, ми дійшли, це вже точка там, неповернення, закриваємо, там, щось інше почнемо там, і так далі. І в нього хватало там, мене вмовити, ні, ми багато прийшли, ми вже там, бачимо наступний крок, ми туди дійдемо і так далі. Були моменти, коли в нього опускались руки, коли він там, казав, все, типу технічно там цифри, все, нам, нам важко, ми закриваємося. Я бачив якийсь наступний левел, якусь стратегію, що там якесь нове розширення а, чи нову технологію ми зможемо, ми рухаємося далі. Ну і от в таких складних моментах, там, підтримуючи одного, пройшли шлях і, і в принципі, ну, зараз, наче, якби більш-менш, здається, що вже основні долини смерті пройдено, і, і, і ми вже десь там на, на стабільному якомусь
1: шляху. Кейте, виходить, що, ну, з цього такий висновок, перше, що партнер, в общем-то, може тобі допомогти, може сповільнити, раз. А друге, що треба вміти домовлятися, як би, виходить з партнером. Ну, да, талант до да,
2: Домовлятися, ну і, в принципі, бути компромісним. Тому що, якби, угу. це інший погляд угу. там, на якісь моменти. І треба бути готовим. Має бути повага, і треба, має бути готовність до А, а які до ще
1: характеристики мають бути підприємці, щоб подкерувати або створити такі проекти?
2: Мені тут згадується Насім Талєб, крутий автор, хто хто ще не прочитав слухачів, типу це зараз біблія в бізнесі, ну і там взагалі в багатьох моментах життя, антикривськість, чорний лебідь, книжки. Так от в антикривкості він приводив кейс з західної системи освіти. Англія дуже розвинута країна, високий рівень життя, і з усього світу люди своїх дітей туди направляють вчитись, сподіваючись, що в них потім вони свої країни, чи там свої, своє життя виведуть на такий самий рівень, як там. Але якщо подивитися, я так дуже коротко розказую, mm-hmm. там Талєб класно це розписав, якщо подивитися на Англію, то вона була заснована, і оці всі ресурси, гроші, і тим, ким вона стала, в зовсім інші часи, і зовсім іншими людьми. Часто не дуже освіченими, якби. Я зараз не про те, що освіта потрібна і якби це, це теж зараз дуже важливо, але... Е... На авантюризмі, на ризиках, на пригодах, да? типу на тому, що люди брали ці кораблі, їхали завойовували. кудись там, завою... чи завоювали, чи торгували, да? там, типу, на, на всіх різних речах, так звозили це все в Англію, зробили цю платформу, на якій потім там багато чого, всього побудовано. А, і так, от в компанії теж це якісь такі гібрид, і ну, то їхня остінська компанія, да, яка була найбільшою по капіталізації корпорації в світі, яку до сих пір ніхто не передав плюнув. І це приватний сектор, це приватна компанія, яка там мала гроші купи інвесторів і так далі. І це теж технології, навчання, мозги. Багато людей це все продумало. І разом з тим авантюризм і пригоди і так далі. І компанія – це теж. Це це авантюризм, це знання, це технологія організації, це підбір команди, мотивація. Ці всі речі теж важливі. Тобто гібрид всього... І з усім треба працювати, продукт, перш за все, мабуть, ще до, до всіх технологій, там, як зібрати, має бути. І так будується, будується саме ну, компанії і бізнеси моє таке переконання, що неможливо все ж таки щось масштабне побудувати вдома. Обов'язково команда, команда кров-бізнесу, вони роблять всі ці результати, продукти, в принципі. Я виступаю більше такий св'язуюча связуючий ланка, яка їх об'єднує, яка робить процеси, мотивує, але все ж таки мільйон дій вони, типу, зараз ми з вами тут, да, а, працює. Да, а хтось, а працює кол-центр, да, а, типу, працює склад там зараз пакуються посилки, це типу люди роблять. Да працюють мінімум зараз три виробництва, які виготовляють там нашу продукцію. Я впевнений, що, що там пів шостої ще наш відео-монтажор монтує зараз відеокреативи, а людина, mm-hmm. яка робить банери, зараз малює якийсь банер. І зараз хтось малює етикетку. Ну і це неможливо якби, зробити в одіночку. Талант
1: управляти да. людьми, збирати команди це, це важливий все такий скіл у підприємця.
2: Зараз так, в принципі, це найважливіший. Найважливіший, найважливіший да. тобто, ти або сам збираєш команду, створюєш, або маєш мати крутого HR, який тебе підсилить, і ви будете створювати команду.
1: Ну або ти саме зайнята особа в на кімнагану повільно рухаєшся.
2: Ну <клідно> <клідно> і... так, можливо, навіть типу, ну наприклад, я дуже довго біля мене поруч були самозайняті особи, які ну, типу, взагалі, кар'єра підприємця, така там якийсь особистий дохід, там якісь ото ці речі. Ну воно таке, типу буває багато, Ольга. мало, mm-hmm. да, там мінус глибокий, типу було таке, що я заробляв менше, ніж мої працівники, типу я їм платив так, більше зарплати, ніж мій дохід, да, там. І це були періоди, було таке, що поруч мої друзі, самозайняті особи заробляли більше, ніж я з компанією там з мільйонами оборотами. Типу, але в цілому все одно там, ти знаєш, які цілі перед тобою стоять, куди ти йдеш, куди ти рухаєшся, і в цьому все одно щось велике можна побудувати тільки компанією. Самозайнятим ти ніколи не проб'єш е, якусь, якусь межу. Ну, mm-hmm. одиничні да, випадки, і в принципі важче, мені здається, пробити. Мож, можливо, є самозайнятий да якийсь вузькоспеціаліст, да, там, не знаю, діджей, наприклад, mm-hmm. да, який ну, він теж вже не самозайнятий, там вже ціла команда. Більше до того,
1: що там, от в книжці Реворк, це... да, там була така історія, що п'ять людей створюють борот 100 мільйонів доларів. Багато хто читає і собі накручує, що це можна теж створити в Україні, yeah. знаєш, але вони не розуміють, що ця модель працює в США, де є капіталізація, де є IPO, і ти можеш там це все ре- реально в п'ятьох робити такий оборот. В
2: Україні все ж Їх п'ять таки... працює тільки, да?
1: да так, там да. була історія про те, як п'ять людей роблять uh-huh. 100 мільйонів ну, да. оборотів.
2: Це перш за все різні ринки, А люди просто читаються, думають, що да. я
1: зараз теж зберу п'ять бродяг
0: і That's буде yeah. мене
1: корпорація. Yeah. <laughs> от, і потім вдаряюся в стіну непонімання
0: і невдачі. Вадим, а що тебе особисто спонукає та мотивує рухатись вперед? Ем, в мене, я
2: вже так давно помітив, в мене вроджений інстинкт і потреба в експансії. Типу, найбільше, що я в житті люблю, це експансія. Мені е, потрібно завжди знайти е, якийсь новий ринок, новий продукт там захопити новий сегмент в своєму ринку. Я дуже, до речі, довго пройшов шлях, коли я компанії створював там постійно. Якось потім дійшло, що якщо це все закрити, сфокусуватись на одному, то буде більше результату. Зараз я більше все-таки там фокусно на Хілері, закрив всі бізнеси, в яких там приймають приймав участь фактично, ну дещо так, що там працює в лайт-режимі, де я не, не приймаю участі. А, і оця експансія, типу, ще ринки, ще продукти, от вона мене штовхає, я прям без цього не можу, якщо в нас немає експансії росту, там місяць-два ми впираємося в потолок, я просто спочатку сумний, але це мене підштовхує ще шукати, ще шукати варіанти росту, там, в усьому. Я, там, з дружиною зараз намагаюся домовитися теж про е, родинну експансію, якби вона <с вона каже, давай ти свою
1: експансію, ти лише на роботі, мені вже набридла експансія. Ну, виходить такий адреналінщик все ж таки, ну, це ж по суті відчуття адреналіна, експансія, це захоплення, адреналін.
0: Так, так, це є. І от, знаєш, виходячи з того, що ти такий Непосидючі, не є й наступне питання. Ну, так як у нас подкаст Мріянуті, і на завершення, які мрії у Вадима Пилипчука? Е, ну,
2: в принципі. Часто буває, що, ну, наче її якоїсь такої нема, да? і вона, вона все одно рухається, змінюється ця мрія. Є мрії. Однозначно, ми там для себе і з дружиною давно зрозуміли, що нас не штовхають якісь матеріальні речі. Да? Тобто ми ж там пройшли етапи там, придбання там, автомобілів якихось дорогих, там ще щось, речей певних, і... Ну, і насправді це тебе може там подрайвати тиждень там, після цього і, і потім. А от коли ти створюєш щось велике масштабне, коли це великий механізм, коли він, він, рухає він рухається, росте, розвивається, да, коли він за межі життя, там, твого, коли він змінює життя людей. Тобто, я впевнений, наш продукт він змінює якісне життя наших споживачів. Вони, якби, прийшли до нас отримати косметичний ефект, там позбавитись від зморшок, наприклад, а отримали органічний склад, який не лишить нічого шкідливого в їхніх організмах. В життя дуже важливо для мене нашої команди. Тобто, я хочу, щоб там наші люди могли собі дозволити те, що може дозволити якийсь там середньостатистичний поляк, там, чи, чи німець, можливо, скоро. Щоб заробітні плати були адекватні і можна було там купувати житло, автомобілі там, і так далі. Якісь такі речі. І це все підштовхує. Да, те, що воно росте, воно не тільки твоє життя, а ти робиш Класним життя людей, які навколо тебе, клієнтів команди те, що експансія захоплювати ринки. Да, так як я часто наводжу приклад шведів, вони в своїх компаніях завжди їхній прапор. Да, ікея. Ви прийдете в магазин IKEA в Сеулі, в Кореї, і там перший прапор Швеції, потім IKEA. Ви сядете там автомобіль Вольво, який там має шалені продажі на китайському ринку в прямому сегменті. І на кожному сидінні шильдік, От у нас стілець новий стіл тут студії, да там шильдік компанії Новий Стіл Бренд. А в них на сидіннях в автомобілях прапор Швеції. Прапор. Uh-huh. Не, не назва бренду. І таким чином вони несуть би, цю культуру, несуть прапор своєї країни. Також однозначно, коли ми почнемо зараз там виходити на якісь експортні ринки, ми український прапор поставимо вперед, ми покажемо, що, типу, тут, oh, класний, що класний. тут круті продукти світового uh-huh. рівня, світової якості. Якби. Тому що ну, теж ну, неадекватно в нас насправді в Україні дуже талановиті кадри. Да? В нас там в усіх галузях є технологи, інженери, все є, щоб продукт міг продаватися в світі. А основний дохід Україна робить на сировині, mm-hmm. да, там, чи, чи на Агро, чи ще там, на якісь сировині. А, типу, а, а ми маємо тут створювати от Василь Хмельницький дав вся ця філософія mm-hmm. про те, що він там штовхає: ми маємо створювати продукти, які. Які будуть продавати в світі і заводити сюди оцю до доповнену вартість, яка буде кормити і давати рівень життя українців.
1: То по суті, мрія все таки не бабло, якось так розібратися. Так, в сухому залишку, а щось більше Так, да,
2: мрія однозначно не бабло, воно, воно десь там Прямо це
1: як інструмент,
2: життя саме потім mm-hmm. нагороджує, якщо ти рухаєшся. Це ну гроші, це ж енергія. Типу не, не можна за ними йти. Просто світ так влаштований, що якщо ти рухаєшся правильно, якщо ти даєш цінність світу, даєш цінність людям, то то, то вона, ти вона. без них не лишишся, да, вони, вони прийдуть, і скільки тобі треба.
0: Якби. Круто. Це. Дякую, дякую Вадим. В гостях у нас був співвласник бренду органічної косметики «Хілларі» Вадим Пилипчук. Нагадаю, що це подкаст про людей які створюють незвичайні проекти, що надихають, вражають та мотивують. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте зірочки, якщо це буде Ютуб, лайки, дзвіночки, колегольчик. Дякую, що ви прослухали наш перший підкаст, це буде ще далі будемо записувати, тому чекайте наступний випуск вже через тиждень. Дякую. Дякую усім.